0: Привет! Это пилотный выпуск подкаста «Девчачьи коннект». Меня зовут Лера.
1: Меня зовут Маша. Мы
0: переехали в Санкт-Петербург, и это произошло не случайно, потому что мы поступили в магистратуру СПБГУ на направлении медиакоммуникации.
1: Мы пришли из разных направлений, у нас разные специальности были. Я училась вообще в Морском институте на технологии транспортных процессов, то есть у меня связано с логистикой. А Лера, ты экономист?
0: Да, 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 я училась на экономиста. Я когда поступала сюда... Думала почему-то, что я окажусь одна, то есть буду одной единственной, которая сменила направление. Все остальные будут, ну, либо журналисты, либо рекламщики. У меня
1: были немножко другие страхи, потому что... Я больше переживала за свой возраст, несмотря на то, что я училась на другой специальности, но я по своей специальности не работала. Я закончила бакалавр 22 года, и три года я работала в творческой специальности. То есть это меня, конечно, не пугало. Я понимала, что у меня теории не так много, как, наверное, у людей, которые приходят после журфака. Но меня пугал мой возраст, потому что мне 25, и я думала, сейчас приду. А там все такие молодые скажут, ты, старуха, что сюда пришла? Ну, как вы понимаете, такого вообще не произошло,
0: и возраст совершенно не играет значения. В нашей группе несколько людей, которые старше меня, мне 21, но при этом, посмотря на Машу и на других наших одногруппников, я бы никогда не сказала то, что им 25 или 26 или 27 семь.
1: Мы с Лерой не только недавно переехали и поступили из разных специальностей, то, и то, что у нас еще возраст разный, но мы еще из разных городов. Я, получается, из Ростова, а ты из Воронеж, да? Да, да. И наши города находятся на юге. Когда мы сюда переезжали, не знаю, как ты,
0: но я столкнулась с колоссальным количеством советов и предупреждений. Мне просто правда все мои знакомые говорили о том, что куда ты едешь? Там же такой климат. А воронеж же чаще всего тепло и светит солнце.
1: Мне кажется, это какое то стереотипное мышление. Мы тоже говорили, что я сумасшедшая. Тем более я очень люблю тепло, я мерзлячка. И мне говорили, что там пасмурно будет, депрессия. Я взяла, значит, я накупила себе ярких вещей. То мне напоминали о солнышке. И я ехала прям с витаминами Д чтобы мне не было депрессии, Но на самом деле я бы не сказала, что вот именно в зимний период или там в осенний прям у нас очень много солнца по сравнению с Питером. Я пока такую сильную разницу не заметила. Ну,
0: я точно заметила то, что здесь температура, несмотря на то, что может быть один и тот же градус в Воронеже и в Петербурге, в Петербурге в этот же градус будет холоднее. В основном это, конечно, связано с ветром, который здесь везде. Есть и не каждый день, конечно, но достаточно часто появляется. А в остальном количество солнечных дней
1: почти одинаково, наверное. Ну вот период осени точно ничем не отличался. С тобой согласна по поводу ветра? То, что я не могу. Единственное, что меня здесь смущает, это переменчивость погоды в день. То есть ты можешь выйти, утром будет холодно, одеться тепло, днем потеплее, тебе жарко, тебя может продуть, ты можешь заболеть. То есть вот это, конечно, для меня прям печально. Я не знаю, как к этому адаптироваться.
0: Я когда приезжала сюда, еще учась в школе, мы брали экскурсию, не помню куда. Мы как-то спросили у экскурсовода, как они здесь живут, потому что невозможно угадать, какая будет погода. Ты можешь выйти, светит солнце, а возвращаться будет идти дождь. Сейчас, на самом деле, я меньше замечаю настолько быстро переменчивости погоды, но все равно она есть относительно вот тепла и холода точно, потому что не знаешь, где ты окажешься и где подует ветер. И она нам сказала, что просто нужно носить с собой всегда зонт и куртку. Ну, это какой-то должен быть легкий пуховик. Я помню, у меня так... Легкий пуховик? Знаешь, такие бывают в Uniqlo, которые сворачиваются в мешочек маленький. Вот мне кажется, что-то такого рода это специально придумано для петербуржцев, тех, кто здесь живет. Но я помню, что тогда мне так это не понравилось, когда я это услышала, потому что эта идея носить с собой все время зонт и пуховик как-то не для меня. На
1: самом деле так забавно то, что вот ты сейчас говоришь про зонт, я вообще человек, который не ходит под зонтиками. Любишь намокать? Ты знаешь, для меня это плохая примета. Я вообще в приметы не особо верю, но у меня очень много нелепых ситуаций. Я там в школе или в институте пыталась ходить зонтиками. В итоге я там где-то падала, они там выворачивались. В общем, я считаю, что это вообще бесполезная штука. Но я, когда переезжала в Питер, купила себе зонт э, впервые в жизни. И так он у меня просто висит, я с ним не хожу. Я уже привыкла к этому дождю. К этому дождю. К постоянному дождю. дождю.
0: Ну, на самом деле, он не так часто здесь срывается. А если и срывается, то он какой-то очень мелкий, ты можешь под ним Пройти, накинув шарф Или даже ничего не накинув, а просто пройти И он там спустя какое-то время пройдет
1: Ну да, и еще наверное Стереотип или не стереотип как, как ты думаешь, вот это вот в Питере пить Ну понятно, что это слова из песни Но мне кажется, это прям девиз Помнишь, с тобой ходили в этажи Глинтвейн пить? Да, 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 было такое И я помню, что я выставила фотографию в сторис В инстаграме Питере пить? Да, нет Моя подруга, которая осталась в Ростовской области Она мне написала, что в Питере вообще можно с ума сойти, если не пить. Мы в том году вместе приезжали к подруге нашей общей, и ей вообще Питер не понравился. То есть она сказала, как здесь вообще можно жить, здесь только нужно пить, потому что здесь депрессия, здесь скучно, здесь грустно. Алкоголь, он раскрашивает эти будни серые. С одной
0: стороны, если приезжаю сюда как турист, я считаю, что нельзя здесь не пить ты обязательно должен сходить либо в бар хотя бы один раз, либо с друзьями собраться на квартире и выпить, потому что это уже как определенный пункт в чек-листе мест каких-то, якобы куда ты должен сходить в Питере. Такое место алкогольное опьянение называется. Но я бы не сказала, что здесь как бы все ходят какими-то пьяными или что-то такое, такого здесь точно нет. Мы как раз поговорили о стереотипе, Питере пить», и сейчас наша рубрика «В Питере жить». Мы хотели бы рассказать сегодня о таком месте, которое называется «Василий Островский рынок». На самом деле мы не привыкли его так называть, потому что среди всех наших знакомых мы называем его «Депо», это короче, удобнее и приятнее звучит, наверное, проще произносить. И плюс еще ко всему, у них схожие форматы. В депо есть различные рестораны и кафе. Ты можешь выбрать любое место, где ты хочешь поесть или попить. И также на Василия Островском
1: рынке представлены совершенно разные кухни. Тебе понравилось, когда мы ходили туда? Пошли туда... Это получается пообедать. И вот для просто перекуса это было дороговато. С тобой согласна. Там это не какое-то место, где можно перекусить и
0: пообедать как на бизнес-ланчик где-нибудь. Uh -huh. Ну и плюс ко всему, там не, нету таких ценовых диапазонов, как там, я не знаю, в столовой как бы это ни звучало. Туда нужно определенно приходить с наличием денежных средств, но при этом это понятное дело, что это не какое-то шикарное место, которое может позволить себе там только какой-то очень обеспеченный человек. Это,
1: если это какой-то досуг, например, да, там, не знаю, то есть с подругой, пошла там посидеть в выходной, или там ты приехал э, путешествовать, ищешь какие-то такие прикольные места, тогда это нормально. Тебе хочется есть какую-то такую да, еду, необычную. Да. И необычное место, скажем так, ну, потому да. что у нас, конечно, в Ростове неплохо с общепитом, у нас вообще отлично. Подобного места я не видела, например. Что-то есть, но не прям такое. То есть, понятно, тебе хочется чего-то новенького. Это интересно. А если, например, просто пойти пообедать, ну, выбирайте лучше другое место. Но опять же, сколько людей, столько и мнений. Кому-то,
0: может быть, там обедать тоже будет замечательно, и кто-то будет себя чувствовать так комфортно. Но на наш взгляд показалось нам, что в этом я с Машей согласна, что туда лучше приходить как какой-то, имея ми мини-повод, не просто заскочить поесть, а вот чтобы приятно посидеть и провести досуг, как Маша и сказала. При этом там есть на заметку такие милые места, там делают очень симпатичные тортики, а еще там есть цветочные очень красивые, где продаются достаточно редкие цветы.
1: Еще я, после того, когда мы с тобой пообщались на эту тему, когда мы посетили данное место, я зашла в ТикТок и увидела там видео, что у них проходят тусовки вроде по вечерам, и там прям так очень здорово, на самом деле, наверное, сложно там поесть будет, но меня это подкупило, я думаю, надо еще сходить на разведку потусить. А там потом уже сделать свое мнение?
0: Да, я согласна с тобой. Это было бы интересно посмотреть на это место в каком-то другом свете и в прямом <свят> и в
1: переносном
0: смысле. Я еще слышала то, что там проходят ярмарки иногда. Какие-то, ну, я не знаю, как правильно назвать это ярмарка или маркетом, скорее маркетом, где выставляют свои изделия разные люди, будь то какие-то свечки или керамика и тому подобные очень милые и интересные штучки. Так как я это все достаточно люблю, и я вообще люблю посещать какие-то такие маркеты, я бы туда хотела тоже сходить на этот маркет, тоже, может быть, как-то по-другому посмотреть на это все, но это в любом случае не сравнится с вечеринкой, потому что в маркетах, например, они располагаются только на втором этаже фудкорта, а первую часть, первый этаж не, как не затрагивают, там остается еда. Хочется просто молчать.
1: На этом наша рубрика закончилась. Спасибо вам, что слушали. Пока-пока!